0: Eura es sano. Es escala la eura. Bernat Añeños, un placer. Un <risa> placer el mío de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Cansadete. Es viernes, pero, pero bien. Vale. Nada, lo primero, bueno, si sabes la dinámica, son diez preguntas que ha dado todo el mundo. Bueno, no es fácil, otras un poquito más complicadas igual. Pero bueno, eh, la primera siempre es pues, que se haga una presentación de la persona. ¿Quién es Bernat Añaños, más allá de Eura que vamos a hablar, tú como persona?
1: Pues Bernat Añaños diría que es una persona que le importa mucho la justicia social en general, que siempre ha sido muy muy sensible y que muchas veces pues, durante toda la, la infancia y adolescencia se señalaba como demasiado sensible y al final... Llega un punto, cuando ya era yo, ¿no? ya tenía una identidad, que dije, Buah, es que no conecto con nada. Siempre me cansaba de todo. Iba a probar un nuevo sitio, iba a China, me cansaba. Iba a Bruselas, me cansaba. Y, y al final tuve que volver a mis raíces aquí y ahí conocí a Marc. Y ahí es cuando conecté con algo que realmente me importaba. ¿no? Y al final es esto. Aquí lo pone. ¿no? Está la justicia social, alimentaria, los animales, el planeta. Y ahí es cuando conecté con algo y ahí nació Eura. Pero Bernat es yo diría que es una persona muy sensible, que le importa, sí, que le importa ser parte de la solución y sobre todo que el, o sea que odia las injusticias en general.
0: Vale. Y entonces ya hemos, ya me has contado un poco que te juntaste con Mark. ¿Cómo nace Ura con, con Mark, no entiendo?
1: Sí, Mark venía del activismo puro, de grabar de grabar granjas, de, de grabar lo que estaba detrás de los muros, y después de muchos años de grabar esto y dar esta información al público decidió que también faltaban opciones en los supermercados y restaurantes que claro, que estaba muy bien que estuviésemos grabando esto y que la gente se concienciase sí. pero después esta gente concienciada no daba pasos hacia adelante, ¿no? estábamos con mucha gente informada pero con pocos pasos hacia adelante hacia una alimentación más sostenible y sin animales, sin animales en las mesas y, y nada, y él me contó esto era un embrión esto, sí. era nada y yo dije, ¡guau! Wow, ¡Qué visionario! ¡Qué crack! ¿no? ¿Cuántos años haces esto? Ahora, ahora seis seis y poco. Y dije, ¡qué visionario! Le voy a ayudar. Pero empecé a ayudarle a ser parte del proyecto y llegó un punto que era como, lo estamos haciendo juntos, ¿no? Porque si tú estás llevando todo, cómo creamos la marca, cómo creamos toda la estrategia comercial, cómo creamos sí. um, la conexión de la comunidad con, con la marca, estás siendo parte del proyecto. Sí. Y al final decidí, pues mira, me quedo porque he conectado con algo que realmente me importa. Vale,
0: ¿y el nombre de, de dónde sale?
1: Pues, fueron son, éramos bueno, creo que somos muy perfeccionistas, pero hemos aprendido a amar la imperfección ahora para avanzar. Pero en ese momento éramos súper perfeccionistas en todo. Y queríamos un nombre que fuera Mediterráneo, y yo estaba obsesionado que quería un nombre que, que tuviera una sonrisa en el medio, o sea, necesitábamos una U en el centro, um, y al final encontramos una metáfora con, con Eura, que es Yedra, y que es, que, que es una planta que, que es capaz de transformar espacios muy grises en verdes en poco tiempo. Y es una planta que es poco controlable incluso para un jardinero. Y, y nos gustaba esta metáfora de movimiento que, que se expande por donde le da la gana, y que desde el poder de la información y desde el poder de, del consumo es capaz de cambiar cambiar un sistema.
0: ¿Y tú cómo llegas al organismo?
1: Pues con una transición súper lenta e imperfecta
0: Vegetariano muchos años,
1: ¿no? Um, bueno, y ya no vegetariano, dejé la carne, después el pescado, después los huevos, después la leche, después el queso el último de todos, súper súper imperfecta y el primer paso lo di por el sistema, el medio ambiente en sí, si ahora me preguntasen por qué soy vegano pondría los animales primero pero en ese momento no, no fue así no, fue... no me acuerdo qué artículo leí, pero me acuerdo que estaba con una resaca bastante heavy en Polonia, después de fin de año, había leído un artículo y dije, Buah, es que no puedo seguir comiendo carne. Pero es verdad que me, costó, o sea, el paso a dejar de comer pescado y a ver el pescado y los peces como, como un animal, igual que es una vaca o un cerdo, me costó. Y por eso también muchas veces empatizo de, entiendo la frustración que tenemos de que también, pero yo lo viví, ¿no? Y pienso, ¿cómo puedo...? Generar mejor información, mejores flujos comunicativos para que este mensaje llegue, ¿no? Es claro. evidente que un pez es un animal sí. y tiene. Para que al ver tiene... más de Polonia lo hubiera visto. Exacto, porque yo no lo veía, ¿no? Vale.
0: vale. ¿Y esto es más o menos antes de Mark, de fundar Eura? ¿O, o um, lo fundaste Eura sin todavía.?
1: No, en ese momento ya era vegano, ah, sí. ya no, no tenía sentido, sí. pero sí que hacía poco que había dejado el queso. ¿eh? Ah. El último paso hacía pues. Casi un año así. Mm. Pero pero el paso de dejar de comer carne y pescado bastante antes de conocer a Mar.
0: Vale. Vale. Y bueno, después, ¿cuál era el, el objetivo de Eura en ese momento? que os propusisteis vosotros?
1: Pues era dar opciones a la gente que quería tener un impacto positivo. Um, y, y cambiar el sistema. Y entendíamos que el sistema se cambiaba desde el sistema, ¿no? Mm. Dando opciones desde el sistema. Uh, porque fuera del sistema era mucho más complicado. Y, y, nada, nuestro nuestro objetivo en ese momento era testear si realmente había una demanda sobre sí, porque esto. Sí, claro,
0: hace tantos años era complicado meterse en el mercado. ¿verdad? La gente nos decía, y yo
1: me acuerdo de ir a muchas reuniones comerciales de que la gente nos dijese estáis locos, esto sí. aquí no va a funcionar, esto es país de jamón... Ah, nunca en España o se cerrado muchas puertas,
0: ¿entiendes? Bueno. Sí, al
1: inicio era como los, las grandes superficies, las, las tiendas, los restaurantes no van a apostar por esto, ¿no? Y el primer objetivo era cómo demostramos que realmente hay un espacio para esto, que estamos haciendo carne vegetal, si sí, los mismos platos que hacen con pollo los pueden hacer con pollo claro. vegetal, ¿no? Y pues la obsesión era esta, ¿no? Con números demostrar que había un espacio, ¿no? Y después lo han demostrado muchas otras claro. marcas en el sí, mundo, a que, que hay espacio para las leches vegetales y para otras, otro tipo de carnes vegetales. ¿Y
0: cuál es el momento en ese que os dais cuenta de decir, esto puede funcionar?
1: Cuando hay alguna gran superficie que dice, hostia, ah, lo quiero, lo quiero probar. Y dices, hostia, ah, ahora sí, ¿no? La misma gente que hace un año me decía que no, ahora dice que sí. Será porque la gente lo está pidiendo, ¿no? Y, y nada tiene más poder que el consumidor o consumidora yendo al, al punto de venta y decir, yo quiero esto, es que si no me voy al otro, ¿no? Y es lo que estaba pasando y, y nada, o sea, es que sin la gente que presionó para que ciertos puntos de venta tuviesen euro No hubiésemos llegado tan rápido
0: Las redes sociales se han ido también, ¿no? Bastante.
1: Sin redes no, no, ser, no estaríamos donde estamos, es evidente ah, Nacíamos con un presupuesto cero <risa> lo, Casi lo mínimo para producir La primera producción, los packagings de la primera producción Y los, <risa> los envíos de la primera producción todo el resto era como... tenía que salir orgánico.
0: ¿Y cómo producís vosotros? ¿Lo hacéis vosotros o lo pedís?
1: Um, nosotros tenemos IMAX de en casa, o sea, uh -huh. hacemos el IMAX de aquí, tanto de los productos de pollo como de ternera, como todos los que van a salir en breves, que son muchos, y después tenemos partners industriales externalizados, que son, son industrias que son, están especializadas, por ejemplo, en el caso de los nuggets, pues una empresa que está especializada en navets sí. pues hacemos nuggets 100% vegetales ahí en el caso del sí. pollo lo mismo la ternera es un caso especial porque sí que ya estamos apostando
0: por una línea propia sí. etcétera, o sea, etcétera. En Así un futuro querréis igual producirlo más cercano
1: que En un futuro querremos um, producirlo de la forma que nos permita democratizar más el precio ahora Ajá. mismo es esta porque los recursos de una industria son enormes sí. o sea apostar por una industria es bueno, sí. millones y millones pero en un futuro está clarísimo que, que tener industria propia nos dará muchísimo más uh, flexibilidad en hacer pruebas. Sí. Número uno, algo muy importante, ¿no? En ser muy rápidos en, en innovar. Y número, número dos, en, en democratizar el precio. Bajar los márgenes de todo para que realmente el producto cuando llegue al lineal tenga paridad de precio como mínimo.
0: te hemos adelantado justo la tercera pregunta, es escala la eura.
1: Claro, si lo comparamos con las proteínas de origen animal actuales que nos encontramos en los supermercados, es carísima. Sí que es verdad que... Ha mucho, bajado, ¿no? Yo no tengo que ha bajado. Ha, ¿no? bajado sí, sí. ha bajado, o sea, no me acuerdo del porcentaje, pero más de un 20% de, sí. de cuando empezamos. ¿vale? Supongo que será oferta y demanda también aparte, ¿no? Sí. Hay una parte que es esta. Y bueno, ¿y nosotros que estamos profesionalizándonos? Mm -hmm. ah, antes éramos Mark y Bernat, ah, que sabían cosas, pero sabían poco y ahora hay personas que están especializadas en, en bajar los precios, en bajar los márgenes, en encontrar el mejor proveedor, en encontrar el mejor servicio de logística y antes no existía esto, ¿no? y esto nos está permitiendo pues llegar a, a precios más baratos, pero muchas veces la gente cuando dice euro es muy cara digo y le digo pero qué tipo de pollo compras ah no pollo eco digo pues está al mismo sí. precio Aparte por
0: no hablar de que la, los cárnicos están subvencionados y por eso están baratos. Ah, bueno. Si la gente tuviera que comprar sin subvención Exacto. de Europa y tal, sería carísima la carne. O
1: sea. Este es un paso. Nosotros tenemos deberes como empresa para democratizar. Tenemos sí. muchos. Ser más eficientes, más control en toda la cadena de producción. Y número dos, hay una, un paso que tienen que dar las instituciones. Que es que se dejen de subvencionar las carnes de origen animal. Que evidentemente tienen un impacto negativo en muchas cosas. Y que se empiecen... A, o bajar los IVAs a los productos como Eura, a productos no. con un impacto positivo, o a subir los IVAs de los productos que tienen un impacto negativo, como puede ser la carne.
0: Vale, cuarta pregunta. Has comentado que empezasteis casi, pues eso, sin nada, con pocos recursos. Ahora ha llegado el tema de las inversiones, ¿no? Que habéis conseguido 4 millones de euros ¿no? en un día, si no me equivoco. Mm. Pocas son. Ha trabajado dinero de verdad <risa> <risa> Se gasta muy rápido, ¿eh? Sí. Um, claro
1: las últimas tres semanas han entrado 15 personas en el equipo, por ejemplo. Hostia. Es que cuando haces unos cálculos de sueldos, se va muy rápido. Sí. pero bueno, que a subido. O expectativas vuestra si...
0: expectativa sería igual menor, ¿no? O sea, que de repente en un día 4 millones de euros es no. una burrada.
1: ¿eh? Sí, el máximo que teníamos era 4 claro. millones de euros, porque cuanto más dinero entras, en... entraba ese día, más parte de la compañía claro. también se daba. O sea, que no era dinero sí. que sí. entraba y ya estaba. O sea, es, 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 sí. es una inversión, ¿no? Pero es evidente que por primera vez en Eura tenemos recursos, ¿no? Sí son recursos que cuando empiezas a repartirlos en departamentos no son tantos y sí. existe un reto de, vale, queremos tener un impacto aquí, pero también en Francia, en Italia, en Inglaterra, en México, empiezas a dividir y dices, bueno, queda poco por país, sí. pero bueno, tenemos recursos, ¿no?, por primera vez. Y, y ahí hay un reto de, que tenemos como empresa, ¿no?, de empezar a pensar que con estos recursos podemos tener un mayor impacto y que tenemos que saber usarlos de la mejor forma, porque hasta ahora éramos tan guerrilleros en todo que ahora... A mí mismo me cuesta a veces... ¿Y ahora? ¿Sabes? Yeah. ¿Dónde los, ¿Cuál es el mejor sitio claro. para poner este recurso?
0: También nos os gustará que haya gente que confiado en nosotros. ¿no? Que, tío, claro. yo, mucha gente me ha dicho, no yo he dejado 500
1: en... Claro, claro. Bueno, sobre todo, o sea, aparte de que es muy heavy que 3.000 personas estén invirtiendo y apostando por una empresa como la nuestra, hace 10 años esto sería sí. imposible. Um, también hay un ejercicio de, de presión hacia la empresa, ¿no? Presión positiva, ¿no? Claro, sí, Pero sí. es una responsabilidad. Hay gente que ha apostado o 20 euros o unos cuantos sí. miles de euros y ha decidido hacerlo porque confía en ti, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, puedes ser muy transparentes y, y sobre todo estamos trabajando en crear un flujo para que esta gente también tenga voz, ¿no? Sí. Que podamos escuchar mucho porque sí. 3.000 personas sí, final, tienen muchas opiniones. pertenecen a una pequeña parte, claro. ¿no? sí,
0: sí. Claro. Vale. Eh, quinta pregunta. Eh, bueno, habéis dicho eso, el adjetivo era pues, crear alternativas, ¿no?, al final. Y hasta dónde estáis dispuestos a llegar de poner vuestros alimentos en cualquier sitio. Entiendo que en cualquiera.
1: Es un gran debate y seguramente dentro de la empresa habría distintas formas de verlo, ¿no? Lo hay ahora. Seguro, sí. seguro. Somos una empresa muy diversa. Sí. Um, pero al final, yo hay una pregunta que contesta aquí, pero contesta en muchas otras decisiones que hacemos como empresa de ¿nos acerca un poco hacia la misión de quitar a los animales de la ecuación, de la producción yeah. de, de carne? Si nos acerca, ya es un sí. Mm. Y después tenemos que ver muchas cosas, claro. ¿eh? Porque a mí, si después hacen, pues, en, un, en el anuncio de apostar por esto, se ríen, yeah. pues te diré, hostia, pues yeah. no, porque eh, va en contra, ¿no? Sí. Pero si, si cierras muy bien el que apuesten por ti y lo haces de una forma que suma hacia democratizar estas opciones seguramente te diría que sí aunque muchas veces y yo que soy una persona que le gusta mucho la coherencia y que siempre ha vigilado mucho en ser súper coherente en todo lo que hago me cuesta, ¿eh? y, sí. y a veces me voy a casa con una mochila de presión de decir hostia, yo entiendo que mucha gente no puede entender este paso sí,
0: eh, hay contradicciones y... Pero, y, y
1: pueden ser grandes, ¿no? Sí. lo más importante es que siempre podamos explicar de dónde nace y cuál fue el debate, ¿no? Sí. Porque debates hay muchos aquí. Cuando salimos y lanzamos con X, uh, no es que, ah, sí, sí, todo sí, 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 desde el día uno, no. Seguramente ha habido un debate enorme de, sí. vale, cómo lo hacemos y cómo somos coherentes con la misión, pero no perdemos oportunidades que sumen, ¿no? Sí.
0: Pero, pero bueno. Sí. Bueno, está la gente, por si no sabes, pues, por ejemplo, que Eura ponga Eura en McDonald's, por, aquí, ¿no? por ejemplo. Porque vuestra idea es llegar a poner... A ver,
1: mi idea es que todas las cadenas del mundo tengan opciones 100% vegetales. A mí me gustaría que estas cadenas tuvieran opciones que fueran, aparte de sostenibles, también fueran saludables. Sí. Lo más saludables posible. Sí, es um, <risa> así que, uh,
0: sí, sí. Si hay gente que dice igual que es mejor que esas cierren, bueno, no sé. qué. Piensas? Pero
1: yo siempre digo... Eura puede poner un producto ahí, pero no quiere decir que los amantes de Eura, las personas que confían en Eura, tienen, tengan que ir. Sí,
0: es para los que ya están ahí, evidentemente. Un vegano rara vez va a ir a un McDonald's.
1: Yo es que yo, aunque hayamos entrado en muchas tiendas grandes y muchos supermercados y en grandes cadenas, yo voy a los restaurantes que sí. iba siempre.
0: Sí. O sea, es un debate muy es... Eh, podríamos sí, estar horas claro, o sea, y, y en muchas cosas es que estaría no es de, 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 de sí o no de sencillo yeah. o sea, es que habría que coger un, una pizarra y habría muchos puntos que, que debatir sí, sí. Mm,
1: sí evidentemente bueno es un debate eterno pero hay, habría líneas rojas sobre sí, claro. formas de comunicar o, o precios si ponen más tres euros pues le diría pues mira más tres claro. euros ya no es
0: tu concepto yeah. de, sí. de Esto, restaurante. suelen hablar mucho desde un, un punto antiespecista de si sí, con el consumo, eh, porque dices, igual eso es para que con el consumo se cambie la realidad de los animales, pero luego también hay un debate de que con el consumo tampoco se cambia porque al final la tendencia cárnica o sea, sí. sigue imparable porque cada vez hay más población. Mm. O sea. vegetar. Si ahora estamos en un 4% en el mundo, por ejemplo, que en un signo muy positivo es que un 20%, un 30%. Siempre va a haber un 70% que, se, que no quieren, te lo dicen muy bien, pero yo voy a seguir consumiendo animales. Entonces, nunca vas a conseguir los derechos para los animales tirando por el consumo, ¿sabes? Porque siempre va a haber un porcentaje de población que se va a resistir. y Es que yo creo que lo que vamos a ver
1: en la industria alimentaria, lo que pasó con, con el internet, que lo cambió todo, que todo lo que pensábamos era distinto después. O sea... Hace 25 años te decían, mandarás un mensaje y te van a contestar al momento y te dirían, no, es imposible. Yo creo que cuando veamos el sistema en 30 años, mm. 2050 aproximadamente.
0: Hombre, sobre el, todo por el, por el medio ambiente, yo creo que puede ser de que digan hasta aquí, porque es insostenible. Eso. O sea, y hay muchos estudios que dicen en 2040 que el,
1: el 60% de la carne ya no será de origen animal. Sí. Esto es muy loco. Sí. Esto es muy loco y evidentemente parece tarde, pero son números
0: que no nos podíamos imaginar aquí sí, de sí. terror. Eh, hablemos de, de la famosa pancarta. A ver, de, aquí pues habrá que hablar de los lobbies y tal, ¿no? Porque se dice mucho lobby gano pero realmente, justo, Eura pone una pancarta y al poco tiempo se la quitan. Entonces, hay lobby que decir que hay es suave de parte, es, que decir. Hay muchos intereses, ¿no? para que os quite la ¿Qué piensas de eso.
1: Bueno, que, pues pienso que hay gente que, que siente la presión, ¿no? Los números de, del consumo de carne, carne están súper estables, uh -huh. pero los números de consumo de proteínas vegetales no paran de crecer, ¿no? Y al final productos que pensaban seguir creciendo ahora están estables o en pequeño decrecimiento y otros productos que parecían de locos hace cuatro años en España están creciendo de locos, no solo eura, ¿eh? Uh -huh. Hay un montón uh -huh. de leches vegetales, ahora vas a un lineal de leches vegetales y hay 30, que ¿Sí <ríe> es eso. muy heavy, ¿no? Y yo creo que tenemos que dividir en dos, ¿no? Hay una parte de la industria de la, industria de la carne que está entendiendo que hay un cambio y están intentando a poner postar, pasta, sí. apostar, y a mí me parece una gran noticia. Después los consumidores y consumidoras podemos decidir a quién le compramos, sí. pero bueno, cada gramo que se consuma de proteína sí. vegetal es un gramo de que no se consume de proteína animal, y hay otra parte que no quieren dar estos pasos, ¿no? Que quieren ser parte de este, siempre se ha hecho así, y se tiene que hacer sí, sí. así. hay y es... mucho
0: especismo también, ¿no? De creerse superior a los animales, estampan sí, sí. fuera. ¿sabes? Exacto, como esto,
1: o sea, esto, han nacido estos animales para ser sí. para esto. Aunque les
0: prohíbas, lo matarán igualmente. Por... Y,
1: y nada, el, el, la problemática principal es con esta segunda parte, ¿no? Cómo hablamos, cómo nos sentamos y, y explicamos que es que no, que los animales no tienen que ser parte siempre del proceso de alimentario y que la carne en un futuro, espero que muy pronto se hará de otra forma, ¿no? Que ya se está haciendo, pero la mayoritaria también se hará de otra forma. Y ahí está el foco, ¿no? Y yo creo que también, para ponernos deberes a, a la industria, al lobby vegano, aunque sea súper, súper soft de momento, <risa> es cómo explicamos que hay... Otra economía, ¿no? Detrás de esto A que ver, hay... se,
0: se podría generar incluso más, Ajá. ¿no? Porque para producir proteínas vegetales. Porque más está empleos,
1: empleo ya... más verdes. Aparte de más sostenibles y, evidentemente, sí. sin animales claro en la falta más
0: gente producir eh, vegetales. Eh... <risa> <risa> no puedes dejar. <risa> um,
1: esto que, que sí, que los, nuestros deberes son cómo demostramos con datos, porque creo que los datos son irrefutables, pues ya sí. no son emociones, son datos, ¿no? Um, que, que hay empleos y que son empleos verdes, empleos que, donde sí. no hay maltrato hacia los animales, pero tampoco hacia las personas, porque el sistema actual cárnico está maltratando a muchas personas también. Sí. Bueno, solo hace falta ver los, los números de, del COVID, ¿no? Sí. Cómo afectaban principalmente a las zonas donde había muchos cárnicos, como sí. puede ser Vic o Lleida en el caso de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque había un montón de personas trabajando en mataderos de forma sí. evidentemente irregular. Sí. La hay, ¿no? y, derechos... y en la agricultura ¿eh? sí, sí. también hay, pero... Y mejoras hay en Eura, en esta casa también hay mejoras a hacer en el sistema. Sí. Pero, pero hay sistemas que están,
0: sí. que están rotos, que son sí. obsoletos. Entonces, ¿tú crees que si pasaríamos además a una producción vegetal, se generaría mejor, mayor impacto ambiental y además se producirían más puestos de trabajo? Entonces, es hay mi hipótesis. Eso también,
1: ¿no? o sea, Exacto, es mi hipótesis. Y hay algunos estudios en Latinoamérica que ya lo corroboran y en Canadá. Me gustaría mucho que, que desde Europa, sí. que nos juntásemos muchas empresas... O, y o ONGs, y, y hiciéramos un estudio ¿no? de cuál sería el impacto. Porque es evidente que en este país la industria de la madera da mucho trabajo. Y esta mm. es una realidad. Sí. ¿eh? Y tenemos que vivir con esta realidad y tenemos que pensar <risa> cómo se transiciona <risa> de la mejor forma esta realidad, ¿no? Y cómo vamos generando un, un sistema y una transición, que es evidente que no es de hoy a mañana, sí. a, que, que va pues creando más, más empleo, mejor empleo, y va transicionando todas estas familias que dependían del de uso de los animales a, una, a,
0: una, a un sistema alimentario que no, no los necesita. ¿Vale? Vamos con las empresas, séptima pregunta. ¿Qué te parece el, todo este boom también del greenwashing?
1: ¿Boom del greenwashing? Es muy genérico esto. Sí, para que te explayes lo que quieras. A ver... Yo muchas veces veo ciertas cosas que digo, hostia, no tiene ningún sentido. Yo como consumidor no me lo creo, ¿no? Pero sí que pienso que todos los recursos que se dedican a hacer este tipo de cosas, pienso que
0: está bien. Pero en parte pueden estar engañando. Ah, no, las sí. Marcas es... que sabemos que bueno, Green no tiene nada, y se suman al carro. No, es... Eh... Está claro, o sea, es que
1: depende de en qué industria también hablamos. Por ejemplo, en, 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 la industria, en la industria de la carne, cuando veo empresas cárnicas que apuestan por la proteína vegetal, digo, congrats, go, go, go. Sí. A, a ver si lo haces muy bien, muy barato y todo el mundo lo puede comprar. En otras industrias es verdad que, que ahí, ahí sigo sí, mucho John, a John y a Basque en general... Y, hostia, a veces se hacen cosas que dices, hostia, pero son tontas las empresas. Okay. Es que, claro, saben, no saben que los consumidores tienen información. Sí que es verdad que algunas veces son pasos hacia adelante, que a veces seguramente en esa empresa ha habido un grupo de personas que se han unido y han intentado apostar sí. por esto y lo han tenido que vender a dirección general y ha sido muy complicado y al final han conseguido lanzar unas zapatillas que eran veganas y quieren demostrar con datos que son... The New Big Thing, ¿no? Y a veces veo desde este prisma, ¿no? Me gustaría ver realmente si nace desde desde propósito de realmente cambiar y hacer una transición de una empresa insostenible hacia una más sostenible pero también muchas veces pienso que hay muchos activistas dentro de las empresas haciendo pequeños cambios y, y, y nada que en la mayoría de casos, casos yo creo que va por ahí pero pero bueno es evidente que, que no te creas pero también y algo que comentábamos antes um, que haya opciones no quiere decir que tú tengas que comprar esas, ¿no? Sí, sí. Tú como persona informada, que no te lo crees, puedes ir a comprar tus zapatillas que sabes que realmente son sostenibles, que realmente son veganas, que es de una empresa vegana, ¿no? Lo mismo pasa con los productos de, de alimentación y después mucha gente que nunca llegaría a ti va a llegar y a probar y a demostrar que a través de un producto vegano y sostenible se puede llegar a lo mismo, ¿no? Puedes ir al gimnasio con una zapatilla vegana. Sí. Y de momento, en ese momento puede que sea de una gran corporación, pero la siguiente, como ya les he demostrado, puede que busques y zapatillas veganas. Y no te salga la gran corporación y te salga una empresa, pues, más sostenible que realmente le importe la misión, ¿no? Pero muchas veces, para dar este primer paso, muchos primeros pasos se van a dar en grandes corporaciones. Porque las pequeñas, y Eura sigue siendo muy pequeña en el sistema alimentario, eh, no sé, es muy complicado, ¿no? Hacen falta muchos recursos para llegar a todo el mundo. Somos muchos millones, sí. ya solo en España.
0: Y además vosotros tenéis el certificado B, ¿no? Que eso sí mm. que te garantiza, para que la gente sepa, si, si se mete por lo menos ya tienen esa garantía de que esa empresa sí que cumple con ciertos requisitos, ¿no?
1: Sí, um, hay muchos requisitos ahí. Y hay muchas empresas que
0: yo incluso discuto que, que deberían estar en, sí.
1: en el B Corp y, y lo he hablado. Um, pero bueno, también pienso que son pequeños pasos, ¿no? Y lo que debemos hacer es ahora certificados que, que ayuden a las personas a confiar en empresas, ¿no? Porque hasta ahora, pues, gente poniéndose eco ahí ya parecía que eran empresas súper chulis, pero después lo hacían todo mal, ¿no, detrás? Y eso que hablamos de B por si hay gente que no lo sabe, es un certificado, que es, es a nivel global, que, que certifica que las empresas Intentan hacer las cosas bien en todos los aspectos. No uh -huh. quiere decir en producción únicamente, sino en trato de trabajadores, de la comunidad,
0: todo. Uh -huh. Es global. Vale. Vale. Eh, octava pregunta: redes sociales. A ver. Redes sociales. Eh, ¿Eura tiene hate? Eura ¿Quién tiene, no tiene hate, pero... Eura tiene hate? ¿Eura tiene hate? Um... ¿Cómo lo gestionáis? ¿O oh, tu empresa?
1: Yo sinceramente um, lo he pasado mal con el hate de Eura a veces, porque yo me tomo las cosas muy personales ¿no? y siento Eura como un proyecto, pues una parte sí, mío, ¿no? y, y a veces me cuesta um, recibir cierto tipo de comentarios, pero bueno, también entiendo muchas veces de dónde nace, uh, porque muchas veces es de la falta de información, de que no hemos explicado bien por qué hemos tomado ciertas decisiones. Um, y y yo entiendo que hay mucha gente muy informada que ciertas decisiones no las pueda comprender y que yo a veces desde dentro pueda que haya intentado cambiar sí. esa decisión, pero que al final Eura ya no es de Bernat. Eura es de mucha gente, ¿no? Que somos 65 personas aquí empujando y que hay una, un sistema democrático donde muchas decisiones pasan por todo el mundo, ¿no? Um, pero bueno, yo Siempre creo... dos del
0: respeto, ¿no? Al final.
1: Exacto que lo importante es poder responder, ¿no? Y que no tengas miedo a responder. Sí, que realmente. Que responder a, los sí, comentarios. a veces no llegamos por tiempo, sí. pero que puedas responder porque sabes por qué has tomado esa decisión, aunque pueda parecer incoherente, pero que puedas explicar a todo el mundo, ¿no? Al final yo creo que mucha gente también ha confiado en Eura y no confía en otras empresas porque hemos hecho esto, ¿no? Y muchas veces ciertas decisiones pueden que te hagan desconfiar de y a mí me gusta mucho que esto pase porque también manda una alerta ¿no? claro. a la empresa de ¡Hostia! ¿Lo hemos pensado bien? A ver, comité, claro. sí. hablemos y... A ti, eso es transparente, ¿no? Y sí. si te, lo que te llega, pues os da una idea de dónde,
0: dónde puede venir.
1: ¿no? Y cada vez será más poco controlable, por mi parte, sobre todo, porque cada vez seremos más, más gente tomando decisiones y dónde va, ¿no? Lo importante es que nunca perdamos la misión, ¿no? Que siempre tengamos muy claro a qué hemos venido y que... Ahí habrá miles de personas con mindsets muy distintos decidiendo, pero siempre hacia la misma dirección. Y también ser capaces de decirle, cagado. Y le he cagado, y tiro para atrás, sí, y, y explico, y ya está. Y lo haré distinto
0: por la siguiente vez. vale, eh, vale. Euras es, es una empresa, en redes sociales podemos ver, que se moja también en otras luchas, ¿no? que no solo son las de los animales. Eh, <risa> Nos metemos en todos los fregados sí. a veces. Eh, eso, entonces, como <risa> ¿Os creéis que os perjudica…? Es lo que hay que hacer, no digo que no, pero que um, luego hay que gestionar también.
1: A veces pienso, Buah, nos metemos en unos fregados que no nos tocan, pero es que somos esto. Claro. Es que a mí también me importa. O sea, yo no, yo no entiendo un mundo donde no se coman animales, pero que las personas trans no tengan un espacio seguro para trabajar, ¿no? Y yo entiendo que todo va de la mano y que entiendo que… Hay muchas opiniones y que podemos debatirlo y que seguramente hay mucho a mejorar de nuestros, nuestras decisiones o información que lanzamos al mundo, ¿no? Pero yo estoy súper abierto a escuchar cómo mejorarla. Pero lo que no pensamos hacer es solo hablar de alimentación y decir, ah, 12% de proteína. Porque yo me voy de esta empresa si empezamos a ser así, porque ya no me importará. Para mí Eura tiene que ser, se tiene que mojar cuando haya elecciones y decir partidos políticos ¿Quién está hablando de esto? ¿Quién va a impulsar la transición proteica? Y esto no lo hacen las otras empresas. Y esto es la razón por la que me gusta Eura, ¿no? Y por la que soy parte de Eura. Sí. Y lo mismo con 1.500 luchas más que hay, ¿no? Y, y sí, a veces pienso, hostia, con la carga de trabajo que tenemos, ¿por qué hemos hecho este post precisamente <risa> hoy? <risa> si no, no tenemos agenda para contestar, ¿no? Pero bueno, al final nos
0: metemos y está. Sí. Es nuestro ADN. <risa> Y la décima y última sería, ¿dónde ves a Bernat de aquí a 10 años? Mm, wow,
1: ¡Hostia! Muchas veces Mark me, me, me pregunta, ¿cómo te ves en un año, Neura? Y ya ni, ni sé responder, pero espero que, que Bernat esté un poco más tranquilo. Ahora estás, ahora estás intranquilo. Bueno, un poco, no, un poco como más... Seguramente es montaña sí. cuando hablo de tranquilo, ¿no? Más casita en la montaña, relajado, y, y tomando decisiones más estratégicas. Se, espero que desde Eura porque eso significará que Eura sigue siendo mi proyecto vital y que um, sigue siendo mi misión, y si no, desde otro sitio. Pero no tan ejecutivas, ¿no? Seguramente. como ¿Cómo pensamos estratégicamente en dar saltos a los grandes cambios que necesitamos? Y puede que sean desde la alimentación o puede que sean desde los derechos de ciertas sí. otras comunidades que que no tienen derechos a día de hoy los es en la
0: montaña ¿no? un de, poco, decidiendo un poco Eura desde la montaña
1: ¿no? yo siempre cuando, cuando voy bastante al terapeuta y así me dice cómo te, cómo te imaginas y, y siempre me viene como una masía típica catalana en el medio de la montaña yo con mi gato <risa> y, y relajado tomando un café y trabajando desde ahí pero desde ahí ¿no? sí. como, calidad de vida un claro. poco más solitario seguramente pero pero no sé, quién sabe, eh? pero en euros, sí lo menos en euros. pero me, me gustaría, porque esto querrá decir que hemos avanzado mucho hacia la misma dirección ¿no? y no hemos perdido la misión por el camino, porque yo creo que ahora mismo la única cosa que me haría salir de este proyecto es sentirme desubicado y sentirme desubicado en Eura quiere decir que ya no nos metemos en los fregados que hemos hablado antes, que ya hablamos de únicamente de proteínas y fibra, que a mí, pues no me mueve tanto la proteína, la fibra, me mueven los animales y la salud de las personas y sí. del planeta, um, y me gustaría que esto, que no, no me sintiese desubicado en este proyecto. Pero bueno, puede pasar, ¿eh? Sí, Todos bueno, bueno. podemos perder un sí. poco sí. el norte. Sí.
0: Sí. Eso es. vale, pues las tres preguntas que hago a todo el mundo. Eh, en tu caso va a ser fácil, porque suelo preguntar tu comida favorita, y ya sé lo que vas a decir. Sí. Hostia. Ahora dice billón. <risa>
1: no, te, hostia. Te diría un plato con uh, moniato, aguacate y eura, mediterránea. Sanito, ¿no? Esta es mi plato ¿Sano? favorito, sí. sí. Sano, fresco. No, os
0: hablado. ¿Eura es sano? A ver, los nutricionales dicen que es sano. Es, es procesado, ¿no? Pero es un procesado. Bueno, no sé si a ver, que, no sé, que pues no casi entiendo. todo es procesado, ¿no? Sí. Todo tiene un proceso, sí. el
1: pan tiene un proceso, la leche vegetal tiene un proceso, tenemos que fijarnos en qué tipo de procesos, ¿no? Y si estos procesos, sobre todo, permiten que las bondades de, de los vegetales y de los cereales y de las legumbres llegan al consumidor final, porque claro, si durante el proceso, pues, una legumbre que es súper potente, pero el proceso hace que se pierdan todos los nutrientes, deja de ser claro. sano, porque ya no es, no, no es nutricionalmente completo, ¿no? Pero, pero, Eura, si miras los nutricionales, está... Está bien. ¿no? Está muy bien. Eh,
0: eh, segunda pregunta, serie favorita. Uh, ¿Consumes mucha serie? Mucho. Sí. <risa> <risa> mucho. Hostia.
1: Últimamente me ha gustado mucho una que se llama It's Sin. Lloré mucho. Sí. Ah, pero así hay una serie que, que me ha hecho reír en momentos muy oscuros, ¿no? Que es de Big Bang Theory ¿no? y me ha oh, hecho me que pues, sí. simplemente era como casa, ¿no? Sí. He estado viajando muy en muchos países y viviendo en muchos países y Big Bang Theory siempre ha estado ahí, ¿no? Haciendo compañía cuando sí, <risa> siempre sí. le digo a mis mejores amigos, Sheldon nos gana. He estado <risa> es más, más que vale. vosotros. <risa> a ver.
0: ¿Por qué has viajado mucho? Se no te pregunto, ¿qué has estudiado? Ni...
1: Yo estudié publicidad y relaciones públicas, me di cuenta que había estudiado una carrera que se necesitaba inglés, me fui a Londres. Uh -huh. De ahí decidí que todo era demasiado similar a, a casa, y me fui a la China. Estuve unos meses ahí, hasta que el Parlamento Europeo en Bruselas me, me dio una, bueno, como un stage de seis meses. Uh -huh. Me vine de nuevo a Europa, volví aquí, estudié un máster en, en Inglaterra, donde me becaron, y después ya era y viajar mucho, pues porque yo creo que estaba un poco, un poco perdido, un poco buscándome ah, entonces, sí. más buscándome que perdido sí. porque estaba disfrutando, pero sí que es verdad que no encontraba mi sitio en el mundo yeah. era como, ah, está bien, muy bonito, pero me canso
0: <risa> yeah. vale eh, tercera y última eh, reta a una persona a que se someta a las 10 preguntas yeah Alex exportar. Ah, vale. ¿Tú te hablas con él bastante? Sí. ¿no? Vale. Pues nada, has estado a gusto, ¿verdad? Me ha gustado. Ha sido fácil, ¿no? Bueno, que es fácil, ya, ¿no? Sí. O sea, al final son, pre... a ver, sí, hay preguntas sea, que las que, que tocaban. ¿no? <risa> Exacto. Claro, sí. Vale, pues que eh, muchas gracias, que espero que vaya genial en Euro. Eh, y a ti, a sí. seguir informando a la gente.
1: Ahí, ahí sí, y poner sí. un poco de presión a las empresas también, que están claro. muy bien.
0: ¿Cómo crees que se podría hacer eso? desde Bueno, desde,
1: yo creo que desde el respeto también las empresas tenemos el deber de cómo creamos canales no de, para que la gente pueda como, decir su opinión y que sí. realmente sea escuchada. ¿no? Sí. En Eura escuchamos mucho. Ahí ¿eh? sí. tendrías que ver el sí. chat sí. de cosas que nos dicen por redes y pasa a distintos departamentos de tener en cuenta esto, 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 Extra, esto, esto. Sí. Pero podría pasar más y mejor, eso Extra. está claro. Sí. O sea, desde el respeto sí. e impulsando un poco el cambio desde el las soluciones y no tanto de los, desde los problemas, porque muchas veces los problemas no haces captura y mandas como, bueno. ah, tenemos que dar solución a esto, muchas veces los ves como un pro problema enorme. Así que, desde ahí. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. <risa>